0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de todo lo que pase en la Comunidad de Madrid. Esa habitual rueda de prensa que se celebra al término del Consejo de Gobierno y que suele realizar el vicepresidente del Ejecutivo, Ignacio Aguado, se ha cancelado sin dar explicación desde los canales de prensa de ese equipo de gobierno. Recordamos que el viceconsejero de Salud de la Comunidad había dicho que se iban a llevar a cabo medidas, eh, restricciones más estrictas en la Comunidad, con selectivos para esas eh, zonas que tengan mayor incidencia del coronavirus, pero después eh, otras fuentes indicaban que desde el eh, entorno de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no estaban al tanto de esas medidas, no se habrían aprobado esas medidas o se estaban barajando otro tipo de opciones. Así que seguimos muy pendientes de todo lo que pase en torno a la Comunidad de Madrid. Mientras, el Ministerio de Sanidad ha registrado este miércoles 11.199 90 casos de COVID-19, de los cuales 4.728 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, por encima de los 3.022 que se registraban este martes. Eso eh, por el lado del coronavirus. Por el lado económico, el Banco de España ha revisado sus previsiones para 2020, con una caída que puede llegar hasta el 12,6%. Además, no prevé la recuperación total hasta más allá de 2022. Detalles. José Antonio González.
2: El Banco de España avisa, las perspectivas económicas en el corto y medio plazo siguen estando muy condicionadas por la evolución epidemiológica. Por ello, prevé dos escenarios. En el más positivo, el PIB caería hasta el menos 10,5% en media anual en 2020, caída que se ampliaría hasta el menos 12,6% en caso de materializarse la situación epidemiológica más desfavorable. Eso sí, están las previsiones por debajo de las de defuncas que apuntan a un retroceso del 13%. El crecimiento en 2021 irá hasta el 7,3% en el escenario 1 y se quedaría en el 4,1% en el escenario 2. La prolongación de la recuperación, eso sí, daría lugar a avances más modestos de la actividad en 2022. En cualquier caso, al final de ese ejercicio, el nivel del PIB se situaría en unos 2 puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la crisis en el escenario 1, brecha que se ampliaría hasta algo más de 6 puntos porcentuales en el escenario 2. Por su parte, la deuda pública experimentaría en 2020 un aumento de más de 20 puntos porcentuales en el escenario 1 y de unos 25 puntos porcentuales en el escenario 2 hasta situarse en el 116,8% y el 120,6% del PIB.
0: Gracias, eh, José Antonio Hernández de Cos, El gobernador del Banco de España ha pedido que no se tenga miedo a ampliar las a, ayudas en los ERTE durante el tiempo que sea necesario, aunque ha solicitado, eso sí, un esfuerzo para que se enfoquen cada vez más en los sectores y, sobre todo, en las empresas donde sean más útiles. Eh, y, por cierto, que desde la CEOE de Antonio Garamendi ha vuelto a pedir hoy al Gobierno que dé datos objetivos, dice, sobre lo que están costando en realidad. Lo serte, porque sospecha, dice, que son muy inferiores a los que se están ofreciendo públicamente. Y miramos eh, también a esas negociaciones sobre los presupuestos. El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, se ha reunido este miércoles con los portavoces de Esquerra y de Bildu en el Congreso y dice que ha podido constatar la buena disposición de ambas formaciones al diálogo y la negociación con el gobierno de coalición eh, para mantener, dice, la estabilidad de la legislatura. Recordamos eh, que Pablo Iglesias es más eh, favorable de mantener esa mayoría que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en lugar de de negociar, por ejemplo, esas cuentas con ciudadanos. En capitalradio.es pueden encontrar una entrevista con Juan Carlos Higueras del EAE Business School, donde hemos detallado qué se puede esperar de esos próximos presupuestos que ya se están negociando y, sobre todo, si finalmente veremos subidas de impuestos. Y más previsiones a nivel mundial. La OCDE mejora las suyas. Ahora estima una caída del 4,5% para el PIB mundial. Desde el 6% que preveía anteriormente, a pesar de esa mejora, eso sí, ese recorte del y 4,5% sería un desplome histórico. Es todo por ahora, les dejamos ya con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo. A las nueve de la noche, el balance estará con Federico Quevedo Alfonso Serrano desde el Partido Popular de la Asamblea de Madrid.
2: Capital Radio. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicaciónjurídica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After World de Capital Radio, que hoy está dispuesto a daros pues, un, un baño de realidad digital, porque con nuestros especialistas y amigos que nos ilustran en las eh, complejidades de la vida digital, vamos a hablar en los próximos minutos. Lo primero de ellos, con nuestro especialista en la materia, con José Manuel Vega, el director de estrategia digital del equipo E. Vamos a conocer un nuevo concepto, con él conocemos un montón de conceptos y de estilos de vida siempre eh, basados en lo digital o comportamientos eh, eh, incitados por lo digital y que hoy nos trae un, un término que ahora vamos a desarrollar ampliamente que la verdad es que yo, yo primera vez que lo oigo, pero también porque no he recibido nada. Igual vosotros no lo habéis oído, pero sí que habéis recibido algo, sí, un paquete que ha llegado a tu casa, pero que tú no habías pedido. Pues tal y como compras en las diferentes plataformas y marketplaces, pues aquí no habías comprado nada y sin embargo te está llegando. ¿Esto qué es? ¿Te ha llegado? Bueno, pues que sepas que eres objeto de Brushing Marketing. Vamos a ver qué es en unos minutos con la ayuda de José Manuel Vega. Y digo que vamos a hablar de lo digital porque en breve se va a celebrar el South Summit. Ya sabéis que es una de las Citas imprescindibles en el mundo empresarial, emprendedor, open innovation e intraemprendimiento que tenemos en nuestro país. Y su fundadora, María Benjumea, nos va a hablar de cómo lo están preparando pues, para principios de octubre y sobre todo del mapa del emprendimiento 2020. Yo no sé si la pandemia pues, le ha quitado las ganas a muchos o todo lo contrario, o ha hecho que esas ganas se refuercen y se multipliquen. Lo conoceremos casi ya al final de nuestro programa. Y entre tanto, ¿cómo van los Ertes? ¿Cómo están haciendo las empresas? ¿Cómo se están gestionando? ¿Los están aceptando? Con Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Asesores, que nos pone un poco en la pista laboral, vamos a hablar sobre cómo se está llevando esto, eh, una vez que, iba a decir, se ha terminado el estado de alarma, pero no la pandemia. Pues de todo ello, amigos, vamos a hablar en este After Work, que comienza ya mismo con nuestro Betancor gestionando técnicamente los mandos técnicos de este programa. Os saluda Eduardo Castillo, vamos rápidamente con nuestros invitados. esto de que te llegue un paquete que no has pedido yo creo que es el sueño de cualquiera no? sobre todo por la sorpresa, pero ojo que aquí seguro que hay truco Brushing Marketing este es el nuevo concepto que insisto, primera vez que lo escucho y del que nos va a hablar nuestro amigo José Manuel Vega, director de Estrategia Digital del Equipo E. José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: Oye, ¿qué es esto del Brushing Marketing? Madre mía, los reyes magos que se anticipan y que te viene de dónde, de AliExpress, de eBay, de Amazon... No, ¿qué es esto del Brushing Marketing, amigo?
4: Bueno, pues mira, es una, una práctica... Eh, que roza la legalidad o bueno, podríamos decir casi que, que es una, una práctica fraudulenta y que bueno está de moda eh, está últimamente en, en, en los grandes medios está empezando a aparecer en un montón de sitios porque está teniendo una repercusión bastante grande o sea hay gente que está recibiendo paquetes que no ha solicitado de bueno pues esto de las grandes plataformas lo, lo comentabas tú antes Amazon eBay Aliexpress de repente estás en casa y bueno pues eso parece que son los reyes magos no de verdad no recibes un paquete que no has, que tú no has, que no has solicitado, ¿no? Y ahí empieza un poco la, la magia de este término del, del Brushing o ¿no? del bruising.
3: Pero escucho una cosa, eh, ¿te llega realmente de Amazon o de un falso Amazon o de un falso eBay o un falso AliExpress?
4: No, 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 no. Llega, del, llega de, la, de la plataforma real. Es decir, es un paquete real de una emitido por una, enviado por una plataforma, de estas de las que hablamos, una de las grandes plataformas eh, globales, y eh, lo curioso del asunto es que es un paquete que no solo no has pedido, sino que además eh, nunca te has interesado por ello. Es decir, no es que yo haya hecho una búsqueda y como consecuencia de ello me lo han me lo han enviado, a lo mejor como una promoción. No, 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 no. Estamos hablando de algo que te llega sin que tú hayas hecho absolutamente nada relacionado con ello, ni buscarlo, vale. ni pedirlo, ni nada.
3: Sí. Vale, pero ¿qué, ¿qué es lo que te llega? Porque tú recordarás, ¿no?, en, en los tiempos de, 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 de más controversia geoestratégica, cuando aquello llevaban los, los sobres de Antrax, ¿te acuerdas? A las oficinas, sí. ¿no? Y, y porque eran ese terrorismo eh, sí. eh, químico, ¿no? Y entonces, pues claro, te, que te llegue un paquete que no has pedido a tu domicilio, o tristemente, aquí tenemos que recordar que había eh, paquetes bomba, ¿no?, enviados por los terroristas de ETA, bueno, pues eh, el concepto de que te llegue un paquete que no has pedido, en fin, lo primero que tiene que hacernos es despertar sospecha, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, uno no, no lo abre, o la curiosidad ya ha hecho que lo abramos, ¿qué es lo que nos envía, A ver, sí, José? Eh, en, en, A en principio,
4: ver. Lo, que, lo que nos están enviando son eh, objetos de muy, muy poco valor, es decir, eh, una vez que abrimos el sobre, pues nos encontramos una pieza de plástico, un pequeño juguete, eh, una pegatina, eh, no sé, cosas de este estilo, algún objeto de tela o incluso sobres vacíos, es decir, que también están llegando eh, sobres vacíos. Es decir, cuando decíamos que son los Reyes Magos que nos han enviado algo, eh, bueno, es algo bastante decepcionante, o sea, no nos están mandando, yo que sé, un libro o un disco o una película, no, no, estamos hablando de cosas de este estilo, o sea, son objetos de muy, muy escaso de muy escaso valor.
3: Oye, pero ¿y quién nos lo envía y por qué nos lo envía? Sí, bueno,
4: lo, lo curioso de este tema es eh, en, por qué, más que más que quién es el por qué, ¿no? Y el por qué, bueno, pues tiene una explicación que para entenderla, pues eh, hay que entender un poco cómo funcionan las grandes plataformas, ¿no? Al final, eh, estas plataformas tipo Amazon, eBay Aliexpress se han profesionalizado muchísimo, es decir, la mayoría de anunciantes son empresas profesionales que se dedican a ello, tienen una, una unidad de e-commerce e especializada en e-commerce. Estamos hablando de que cuando buscamos cualquier producto nos salen miles y miles de resultados, eh, de tal manera que se compite de, de, de forma global y destacar ahí es realmente complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando yo busco un producto en sí. Amazon, en AliExpress eh, digamos, la plataforma me ofrece unos más arriba, más abajo bueno, pues la sí. explicación de esto, y ahí es donde llega luego el browsing, eh, es que eh, unos unos eh, hay un algoritmo que es el que piensa cuál es el producto que más se acoge al el, el o sea, el, el término que tú estás buscando. ¿no? Ese algoritmo uh -huh. funciona un poco parecido a cómo funciona Google, ¿no? o, los grandes, sí. o los grandes buscadores. Y para ello tiene muy, muy en cuenta, el algoritmo tiene muy en cuenta, las valoraciones que tiene un eh, vendedor, el, el vendedor uh -huh. profesional que, 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 te, que te está uh -huh. mostrando. Eh, uh -huh. se, hablan, el algoritmo tiene en cuenta un parámetro que es la popularidad, y la popularidad se mide básicamente en el número de valoraciones y en el número de comentarios que, que, que incluye ese vendedor. Entonces, uh -huh. por tanto, ya podemos intuir por dónde van los tiros un poco del bruxing, ¿no? lo que se trata en el fondo con estos con estos pedidos y ahora vemos un poco en detalle cómo funciona, ¿no? pero en el fondo lo que va el que hace esto, eh, lo que va buscando es que haya una serie de valoraciones sobre sus productos eh, que le hagan eh, crecer en el ranking a la hora de mostrar sus productos en, en, los, en los grandes portales.
3: Eh, voy a ser un poco eh, maleducado. O sea, el que nos envía mierdas a casa es el sí. que luego quiere que le valoremos positivamente. Sí.
4: La cuestión es que no vamos a ser nosotros los que le vamos a valorar. Obviamente, la, nuestra valoración sería, eh, oiga, señor, me ha enviado algo que yo no necesito. La valoración sería un mala, Un cacho ¿no? de eh,
3: exactamente. exactamente. O un
4: sobrevacío, ¿no? Entonces, obviamente, no somos nosotros, sino que ahí hay... Ese intermediario, digamos, fraudulento, que es el que va a emitir la eh, la, el, la valoración y el comentario en nuestro nombre. Oh. Ahí,
3: está la, ahí está la gracia, ¿no? Pero, ¿y hay empresas especializadas en brushing que son, entiendo, las que luego hacen los, los comentarios positivos? ¿o?
4: Exactamente. Ese es, ese es el, el tema. Son empresas de, de marketing que se dedican a hacer bueno, pues esta estrategia que, que, como digo, es una estrategia fraudulenta y que, eh, bueno, pues que poco a poco se está intentando eh, acabar con ella, ¿no? Eso no quita para que se sigan recibiendo miles de paquetes eh, diarios y que, bueno, pues que haya personas, seguro que hay algún oyente que, que bueno, pues que, el, que ha recibido uno de estos paquetes y probablemente no le haya dado mayor, mayor importancia.
3: Oye, pero, eh, ¿y cómo, cómo esta empresa de marketing especializada en brushing pues tiene mi dirección y me envía un paquete y, y se ha hecho con mis datos y además eh, me está utilizando a mí, ¿no? Pues como parte sí. de su engranaje para posicionar a un, a un vendedor. ¿Cómo, sí, al claro. fin, ¿Cómo se llega a esto? Sí, bueno, a ver, el funcionamiento
4: al final es curioso, ¿no? El, 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 este vendedor que necesita eh, miles de valoraciones pues para mejorar en el, en el ranking, bueno, pues contrata a este tipo de, de empresas de marketing, eh, bueno, pues que lo que hace es realizar ellos eh, bueno pues cientos miles de pedidos al vendedor eh, bueno pues con direcciones de envío que con, con en nombre de personas y, dire y con direcciones de envío sí. que ha tenido en bases de datos que o bien puede comprar o bien están obtenidas también de maneras eh, que bordean la ley, ¿no? O sea, hoy en día se pueden... Bueno, como ha habido tantos hackeos en tantos sitios, bueno, pues hay muchas... En la Deep Web, eh, en la Internet profunda, pues eh, se obtienen bases, se pueden comprar bases de datos, eh, bueno, pues con direcciones, con nombres, con teléfonos, emails, etcétera, uh, vale. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues o bien eh, son bases de datos compradas de forma más o menos legal esos esos eh, esas autorizaciones que damos de protección de datos de podrá ser cedido a terceros mis no datos etcétera yeah. etcétera bueno pues esos terceros son pues a lo mejor empresas que se dedican a la comercialización de, de, de bases de datos ¿no? entonces bueno pues pueden ser bases de datos compradas más o menos legalmente o obtenidas de manera como os decía como decía antes eh, de manera completamente eh, opaca a través de bueno pues de, de sitios como por ejemplo la internet profunda ¿no? entonces bueno pues son en, en cualquier caso bases de datos que nada tienen que ver con lo que son los datos habituales del Amazon de turno, Aliexpress, eBay, etcétera, etcétera.
3: En cualquier caso, hay que reconocer la, el ingenio que tienen algunos para encontrar negocio allí en donde hay un algoritmo, una necesidad. Porque, para recapitular un poco, José, entonces. Eh, el brushing funciona, que yo soy un, un tío que vende sillas, eh, sí. eh, soy un vendedor profesional de sillas, ¿no? Sí. Y yo quiero que cuando un tío entre en Amazon o en Ebay o en AliExpress y ponga, necesito sillas, sí. pues salgan las mías de, de pues las primeras, ¿no? Exacto. Las primeras, Exacto. ¿vale? Exacto, sí. Pero como no tengo muchas valoraciones, contrato una empresa de marketing para que me posicione, ¿no? Correcto. Bueno, porque, hombre, yo recuerdo que entonces, pues, esto era como lo de, es decir, que había empresas, pues, que te ayudaban a posicionarte, ¿no?, en, 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 claro, en Amazon, entendiendo el algoritmo, y pero eso era un negocio, pues, no solo lícito, sino de, además, pues, oye, te... Te, como diría yo, te enseñaban un poco a, a, a vender, ¿no? Oye, pues haz las fotos así, pon los comentarios así, gestiones es decir, te ayudaban un poco a gestionar tu propia identidad digital y eso era positivo, pero eh, el siguiente paso es que yo necesito, yo no quiero hacer todo esto y yo quiero subir rápidamente, ¿no? Y entonces, contrato a estos, sí. ¿qué es lo que hacen? Claro, Cambian pues, por. por esa
4: pista cogen la base de datos, empiezan sí. a hacer pedidos en tu nombre y, eh, bueno, pues empiezan a emitir valoraciones, es decir, por porque para que se pueda emitir la valoración... Amazon, eh, Aliexpress, eBay, exige que el pedido, o sea, que el envío eh, sea efectivo, es decir, que se haya hecho el envío. O sea, por tanto, no vale con hacer un pedido y ya veremos, sino que eh, la empresa tiene que demostrar que ha, re que ha enviado efectivamente que ha enviado.
3: El, el, el pedido. Por eso es Luego por que lo que el, se reciben que los paquetes, digamos, porque los tienen que enviar. Entonces, con... que, que ha salido de sus de sus oficinas, ¿no? Por lo tanto, han salido esos paquetes sí. y ya que acaben en la basura o que acaben diciendo que es esto, da claro, igual, ¿no? Sí. Ya sí, sí, sí. el pedido está enviado, por lo tanto ya se puede hacer una valoración.
4: ¿no? Exactamente. Entonces, por tanto, el que recibe el, el, el pedido que normalmente es ajeno a todo esto, pues lo normal es que lo abra, vea que aquello pues habrá sido una confusión, bueno, pues no, lo normal es que el, el, el producto acabe en la basura eso es lo, lo más habitual y, si, y por otra parte, una vez que ya se ha entregado bueno, pues el, el brasser, digamos es el que coge y entra en, en, en Amazon y pone una valoración en nuestro nombre, es decir, con, un, un, con, nuestra, con unos datos similares a los nuestros bueno, pues eh, pone esa valoración, que lo normal es que ponga cinco estrellas y, que, y muy buenos comentarios, ¿no? que diga el producto es magnífico, etcétera, etcétera, ¿no? El vendedor, por tanto, al final, que es el, el, el beneficiado en todo esto, pues ve cómo se van incrementando de manera muy rápida bueno, pues las, eh, las valoraciones que tiene y, por tanto, que va ganando muchos puestos en el ranking eh, del algoritmo de, de la plataforma de turno.
3: Oye, pero de todas formas, esto de... Eh, tú decías que es fraudulento, o que roza lo fraudulento. Es decir, de la misma forma que a mí me están llegando, y a ti, SMS de compañías, eh, de teléfono, o de seguros, que tienen tus datos, eh, o te llaman los vendedores, eh, normalmente a la hora de la siesta, ¿no? Los de las diferentes sí, también sí, sí, sí. Eh, de compañías que tienen tus datos, al final están haciendo lo mismo. Es decir, te están llamando para ofrecer un servicio y en algún momento de tu vida tú diste... Eh, okay a la cesión de tus datos... ...y por eso te están llamando... ...entiendo que, que ellos han comprado una base de datos... ...claro, el, quizás el origen de la base de datos... ¿Es dónde está la legalidad o la ilegalidad?
4: Ver, sí, ¿no? esto pisa la ilegalidad en, en varios puntos, ¿no? El primero de, de ellos es, efectivamente, de dónde ha salido esa base de datos. De hecho, como decía antes, muchos datos pueden ser procedentes de, de hacking, entonces es interesante que si recibimos uno de estos paquetes, pues sospechemos que nuestros datos pueden haber estado comprometidos. Entonces, bueno, pues si tenemos, por ejemplo, contraseñas de, bueno, pues de algún, de algún servicio que sea especialmente sensible, pues es recomendable el el cambiarlos por si acaso ¿no? No, no tiene por qué es decir que porque se haya porque se haya eh, hackeado por ejemplo mi dirección postal no quiere decir que se haya hackeado el, el password de mi correo electrónico pero bueno por, por precaución pues es interesante obviamente la base de datos también puede haber sido comprada legalmente como, como decía antes y por tanto no tendría no tendría nada que ver pero también volvemos a, a plantear un, un, un punto de ilegalidad en el hecho de que están suplantando mi identidad es decir que si van a emitir una, una valoración con eh, como José Manuel Vega en Amazon, pues no soy yo. Yo no opino eso, ni he dado cinco estrellas, ni ni, ni tengo por qué, por qué aparecer así, ¿no? Así que, digamos pues claro, eso... Claro,
3: la opinión que uno da es no ya sobre un producto sino sobre sobre el sobre el vendedor no sobre Dice, el vendedor oye, vendedor magnífico magnífico lo ha enviado
4: rapidísimo eh, el producto es mucho mejor de lo que me esperaba eh, bueno pues este tipo de este tipo de comentarios claro oh.
3: sí, sí, oye sí, cuáles son qué más riesgos ves tú en esto del del bueno, Brasil. Hay, hay
4: un, un, una curiosidad también que, que ha estado ocurriendo últimamente y es que entre esos productos de bajísimo valor que están enviando, bueno, pues una de, de las cosas que se les ha ocurrido a, eh, como, como envío son un sobrecito con semillas, que es algo que bueno, pues prácticamente tiene un coste despreciable. Y claro, de primeras eh, hubo varios, eh, varios organismos que dieron la voz de alarma porque claro, se empezaron a recibir miles de paquetes con semillas llegando a direcciones que no se habían solicitado y claro, pues al principio pues se pensaba que esto podía ser algún tipo de envenenamiento masivo de bioterrorismo, etcétera, etcétera ¿no? y, y bueno, pues no resultó que era parte del, del, de esta misma técnica, lo que pasa que bueno pues un, un sobrecito, un trocito de plástico con unas pocas semillas, pues prácticamente no, no eran eh, o sea, el coste era, era diminuto y bueno, pues le salía le salía cuenta enviarlo igual que han enviado, pues eso, ya digo, una pegatina o una pequeña pieza de plástico una aguja de plástico, cosas, cosas de este estilo, ¿no? eh, con, En el tema de, de, de semillas en España, concretamente, se han recibido bastantes y hasta eh, bueno, pues ha habido un aviso del Ministerio de Agricultura Español y llevado a la Comisión Europea que bueno, pues que finalmente lo han calificado como un, como un fraude, o sea no como, un, como bioterrorismo o demás, como, como, como se empezó pensando, sino más como pues simplemente un, un fraude ¿no? que, que pisa o que toca en varios puntos, como, como decíamos antes. La recomendación, por si alguien ha recibido estas semillas o, o si tiene el sobrecito en casa… Bueno, pues primero es no plantarlas. Eso es lo que dice el Ministerio de Agricultura, que no las plantemos porque pueden ser, bueno, pues especies invasoras. No se sabe realmente, son semillas de no se sabe qué. Entonces, bueno, pues puede ser una especie que no vaya bien con nuestro ecosistema. Por tanto, la, la recomendación es destruirlas simplemente y olvidarse del, del asunto.
3: Así que, bueno, pues mucho cuidado si nos llega eh, primero un sobre vacío o un sobre que no habíamos pedido. En segundo lugar, y además si son semillas, pues a la basura derechito, pero ¿podemos hacer algo? Eh, quiero decir, ¿podemos reportar a Amazon o a Aliexpress o a Ebay? Pues sí, que...
4: sí, efectivamente se podría reportar a las, a las propias plataformas si sospechamos que se ha utilizado nuestro nombre para, para poner una, una reseña de este estilo fraudulenta, indicando además que ha sido un, un tema de, de bruxing y que se ha recibido un sobre con que no se había solicitado, etcétera, etcétera. Eh, en cualquier caso, las plataformas son perfectamente conscientes del problema porque no es una cosa nueva. Esto ya lleva varios años. Lo que pasa es que está siendo más masivo ahora. Antes era una cosa, bueno, pues más, eh, más, eh, bueno, mucho más minoritaria. Y ahora, pues, eh, bueno, pues los envíos ya no es una empresa que se le ha ocurrido esto, sino que son muchas empresas haciéndolo, ¿no? Por tanto, pues se, se, se reciben miles de sobres principalmente pues, en, los, en los principales mercados, no solo en España, en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues las plataformas lo que sí que han empezado es. A, a desarrollar algunos algoritmos que traten de detectar este tipo de, de prácticas y por tanto bueno pues poner esas, esas, eh, eh, esos comentarios, esas valoraciones en cuarentena e incluso eh, bueno pues hacer algún tipo de medida de, de contra el vendedor que ha utilizado este, este tipo de, de prácticas. También el, el gobierno chino que, bueno, pues al final eh, para ellos es, eh, es muy importante salvaguardar su, su grandísimo negocio de exportación, ¿no? y consciente de, de, bueno, pues de las quejas que ha recibido por parte de los de sus grandes mercados, ¿no?, Estados Unidos, Inglaterra o, o, los, o los países europeos, bueno, pues también está estudiando la posibilidad de introducir algún tipo de tasa en los envíos, sobre todo en estos envíos más baratos, que hagan que ya no salga rentable el, el hacer este tipo de, este tipo de campañas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos sí que hay conciencia por parte Parte, tanto de las plataformas como de los eh, del gobierno chino pues para para evitar que, que esto siga sucediendo
3: bueno y bueno pues parece que están bueno tratando de de poner un poco coto no a estas actividades pero no sé qué reflexión haces tú, porque lo que comentábamos, ¿no? hay que reconocer que el ingenio está... Sí, sí, sí. En fin. Sí, no sí, sí. sé, sea, ¿a quién, se le, a quién sí. se le habrá ocurrido esto? A ver. Le dice, oye, vamos a enviar cientos de miles... Bueno, en realidad se le ocurrió al tío que creó el spam, ¿no? Que era, vamos sí. a enviar cientos de miles de correos. <risa> Efectivamente. ¿no? Y aquí es sí. cosa física, ¿no? Ver, pues decían sí. que el correo postal iba a palmar. Pues no, oye, todo lo contrario, sirve y mucho, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. A ver, a ver por, por una parte hay, hay una reflexión inicial que... Eh, que es in interesante y el hecho de que a lo mejor la el, el, el empresa, eh, que el vendedor, no es consciente de que se están llevando eh, a cabo prácticas fraudulentas eh, en su nombre. Es decir, él ha contratado una empresa de marketing y, como decíamos antes, hay muchas técnicas para mejorar en e-commerce. Eh, pues, tú apuntabas algunas de ellas: hacer unas buenas fotografías, describir bien los productos, eh, bueno, eh, hacer, hacer campañas de publicidad eh, de, de, perfectamente legales, de todo tipo. ¿no? Y, hombre, a lo mejor a la empresa a la que he contratado un servicio global. Oye, mira, necesito un paquete de, 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 de acciones de marketing digital pues, para mejorar mi, mi comercio electrónico en AliExpress, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues ellos se han puesto a hacer y han dicho, Oye, ¿cómo están creciendo las valoraciones? Eh? ¿Qué viene de tal, de igual? Y no son conscientes de, lo que, de que lo que hay es entre las diferentes acciones que se están tomando, alguna de ellas es, es fraudulenta. ¿no? Eh, bueno, pues puede que el vendedor sea un, un vendedor perfectamente legal, que sus productos son buenos, eh, y, pero, bueno, pues digamos, le hayan colado un poco en, en el tema. O sea, puede suceder o puede que no. Puede que el vendedor sea este, compinchado, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los sobres vacíos. Ahí, obviamente, hay un, un compadreo ¿no? entre, entre el vendedor y la empresa de marketing que está llevando esto a cabo.
3: Eh, o sea que igual se están, eh, bueno, pues eh, aprovechando de la ingenuidad y el desconocimiento de muchas empresas que sí. quieren pues, posicionarse ¿no? en, en, en estos marketplaces, pero bueno, al final, ojo, que las empresas están, por supuesto, las empresas de marketing están para ayudar, pero no son el maná, yo creo que uno debe confiar ¿no? en, en, en estos especialistas en comunicación, marketing uh -huh. y posicionamiento, pero las empresas, José, tienen que hacer un poco por por saber dónde les están posicionando, porque es que Exacto, dejar en manos sí, sí. De, de quien sea tu negocio pues está muy bien sí, que te no. ayuden, pero en fin debes, debes por lo menos tratar de aprender algo
4: Sí, por ¿no? supuesto, el, el que tenemos que estar encima, conocer un poco este mundo pues eh, no vale con decir, venga, yo subcontrato aquí, le paso un, una tarifa mensual, un fee mensual o anual y que hagan lo que sea para que yo mejore, ¿no? Eh, en, mi, en mi comercio electrónico, ¿no? No vale con eso, ya, un, un mínimo seguimiento y saber un poco lo que está pasando, porque, bueno, pues puede haber consecuencias, ¿no? Y si finalmente las plataformas empiezan a detectar este tipo de prácticas fraudulentas y eh, deciden me introducir alguna medida correctora en el algoritmo, bueno, pues puedo salir muy perjudicado ¿no? en, esa, en, esas, eh, en esos eh, rankings, digamos, de, de productos.
3: Oye, y, ¿y cuál es un poco tu sugerencia? Es decir, eh, una empresa tiene que vender sí o sí por Amazon, debe estar en Amazon… Eh... Sí, hoy, hoy,
4: hoy en día es, no es Amazon,
3: eh, AliExpress, eh, sí, sea. sí, sí. A
4: ver, es, es, no, no, hay, no hay, no hay ningún, no hay opción B, quiero decir. Obviamente el, el retail, yo, yo no creo en, en esas, en esas, eh, en esos agoreros que dicen, no, la, el negocio físico es, eh, el, el negocio eh, online se lo va a llevar todo y el físico está muerto, ¿no? Yo, yo no creo en eso. Yo creo que hay, hay hueco para ambos. Eh, lo que pasa es que mm, tenemos que estar, hacer todo lo posible por estar presentes si, no, si nuestro negocio no es puramente local. Eh, es decir tengo una panadería y vendo básicamente a los vecinos que tengo alrededor en cuyo caso pues a lo mejor la vertiente online pues no es, no es muy interesante pero vamos salvo casos de este estilo en negocios muy microlocales, yo creo que, que tenemos que estudiar la, la, la vertiente online y en esa, y en esa vertiente bueno pues las grandes plataformas tienen tienen mucho poder ¿no? y hay que estudiarlas sí o sí y ver a ver en cuál nos puede interesar a la hora de, de distribuir nuestros productos.
3: Bueno, oye, me ha encantado el, el brushing marketing, este, el, el, el marketing por abrasión, no sé cómo se traduce esto de... <risa> sí, brushing, <risa> brushing,
4: no, el brushing es? es algo así como cepillado, ¿no? Eh, no, no sé muy bien por qué, por qué le han puesto este nombre, ¿no?, el, el término con el que han calificado a, a esta técnica, ¿no?
3: Pues mira, estoy empezando a pensar, ¿tú te acuerdas esa pesca de arrastre, ¿no?, de, de los océanos, ¿no?, que eran como si estuviesen cepillando el, 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 el fondo marino, el fondo ¿no? Sí, océanos. sí, exactamente. Podría pues, ser, oye, podría igual ser, va por ahí, ¿no? podrían ser, podrían. A, a incautos, oye, sí, 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 oye, sí, me sí. encanta, ¿eh? Me encanta este término, pero bueno, estoy seguro de que tienes otros en mente, yo no sé si nos puedes adelantar. Eh, cosas que te van llamando la atención, pero que ya dejaremos para un siguiente programa y que y que dicen mucho de hacia dónde van los tiros en lo digital. Eh, te lo juro que esto me ha encantado. ¿eh? O sea, yo, en el sí. momento, por cierto, en el que reciba un. Vamos, esperando un paquete. No ¿eh? Si sí, 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 me avisas, cara, me, 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 mi... me llamas y me dices, oye,
4: ¿recuerdas el programa este? Pues mira, me no, ha pasado eso, a mí, ¿no? Me pasado, sí, sí, me sí, sí, seguro semillitas. seguro que alguno oyente claro, el
3: temor de que te. Porque una cosa es que te llegue un SMS o te moleste un, un pobre comercial a las 4 de la tarde. Sí. Y otra que te llegue a tu casa ya directamente. Esto sí, sí, un... debe mosquear un poquito. Sí, eh.
4: de, de, de mosquea un poco. Salvo en casos donde se pidan, se pidan muchos paquetes, es decir, hay gente que está enganchada al Express y da, piden todas las semanas dos, tres, cuatro cosas. Y vale bueno, tía. pues no, no sería raro, ¿no? Es más, lo abres y te ahí va, pues yo, yo no, creo no, no, que no haber pedido esto, ¿no? Sin embargo, habrá otras cosas, otros otros hogares donde no se pida nunca nada o sea muy raro, algún libro, alguna cosa así muy, muy de vez en cuando. Y claro, recibir esto, pues mosquea, obviamente, sí.
3: Sí, sí. Bueno, pues eh, es nuestra lección de hoy Brushing Marketing, la que nos ha traído José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del equipo ES, conferenciantes, es escritores nuestro amigo y nos alegra mucho verle después del verano, que esperamos que haya sido fructífero en la escritura y mmm, relajante en eh, los sí, sí,
4: Bueno, podemos decir que sí, podemos decir que sí Sí,
3: Está muy bien. José, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Gracias a ti
4: Nos vemos. Adiós
3: Por tanto, las eh, personas tratamos de comprender el mundo digital en el que nos introducimos, las empresas tratan de comprender el escenario laboral y legal en el que están ahora mismo inmersas como consecuencia de una grave crisis económica eh, causada por el confinamiento y los límites que la pandemia del coronavirus ha impuesto en todo el mundo, especialmente en España. Y aquí, como hemos venido contando repetidamente, pues hay un problema de empleo importante, un problema de empleo que muchos expertos dicen que se va a agravar en los próximos años a no ser que se tomen medidas para ello. Mientras tanto, las eh, medidas adoptadas eh, llevaban el nombre de ERTE, ERTE que fue objeto de negociación de discusión entre patronal y gobierno, para ver hasta cuándo se producía la cobertura de aquellos trabajadores que, pues, por una situación de imposibilidad de continuar el negocio, se habían visto obligados a eh, suspender eh, bueno, pues su actividad a través de SERTE. ¿Cómo está la cosa? Pues se lo preguntamos a los especialistas en la materia. Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Asesores. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues eh, tratando un poco de interpretar más allá de las cifras ¿no? y de las previsiones de, de porcentaje de paro que va a haber eh, o que ya está habiendo en, en nuestro país, pues un poco vosotros como abogados especialistas en mercantil, en laboral, pues un poco cuál es esa, esa situación de las empresas y sobre todo el destino de pues, miles de trabajadores que acogidos a los ERTEs, no se sabe si han cobrado, si los van a cobrar, si van a poder seguir cobrándolos. Pues no sé, defineme, defineme, describe un poco el escenario a 15-16 de septiembre que estamos hoy.
5: Pues mira, te, te cuento un poco lo que nosotros estamos viviendo en el despacho, ¿no? Eh, tenemos una administración que está colapsada con un servicio de empleo del SEPE que tiene 6.000 trabajadores y que tiene que abordar todo el tema de la tramitación de los ERTIS y del ingreso mínimo vital. Eso hace que todavía, aunque ya minoritariamente, haya trabajadores que desde marzo todavía siguen sin cobrar. Y sobre todo hay muchos ERTEs que en esta confusión de si eran ERTEs de fue, por fuerza mayor o eran ERTEs por causas objetivas y que se convirtieron a ERTEs por causas objetivas, resulta que no cobran los trabajadores desde julio, eh, julio y agosto y posiblemente tampoco septiembre, porque no es, han podido tramitar todavía esos expedientes. Esa situación, ¿qué hace? Pues que ahora que de nuevo se está negociando por parte de la mesa la prolongación de los ertes o no, va a traer muchas eh, eh, dificultades a la hora de negociar los nuevos ertes, porque los trabajadores van a poner una única condición. Y es decir, oiga, yo entiendo cuál es la situación de la empresa y entiendo que deba estar abocado y afectado por un ERTE, pero ustedes me tienen que solucionar el cobro de la prestación. Es decir, todavía no tenemos a estas alturas solucionado el tema de la prestación. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que los ertes, que es una medida temporal, ya se están quedando cortos, insuficientes. Es decir, no se puede seguir manteniendo la imposibilidad de despedir objetivamente por parte de las empresas. Las empresas tienen que tener la libertad de reestructurar su plantilla, porque esto que... En un principio parecía que iba a ser pasajero y se hablaba de la recuperación en V. Está claro que mmm, la recuperación va a ser mucho más lenta de lo que nosotros pensábamos. Con lo cual, las empresas necesitan reestructurar sus plantillas acorde a su situación actual precisamente para mantener puestos de trabajo que, si se les cerzona la posibilidad de despedir objetivamente, al final acabarán arrastrando a la totalidad de los puestos de la empresa.
3: Pero Fernando, eh, de todo, aunque ahora mismo hay esos límites eh, legales al despido, eh, la mayoría de las instituciones y los organismos eh, de previsión macroeconómica, pues creen que el paro se va a ir al 18, en el mejor de los casos, al 20% en el peor de los casos, ¿no? Lo que significa que va a haber una destrucción efectiva de empleo, es decir, que tarde o temprano, tarde o temprano, bueno, pues eh, esto se va a. Pero el problema es que la
5: destrucción que está habiendo ahora es la destrucción del, 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 del puesto de trabajo precario, es decir, los contratos temporales o aquellos trabajadores que tenían poca antigüedad. Entonces, como no hay posibilidad de hacer despidos objetivos, se hacen despidos improcedentes. Y claro, los empresarios están pagando esos despidos, primero buscando los costes más baratos y segundo, eh, con la financiación que aportan los ICOs. Bien, el problema que nos vamos a encontrar es cuando esa financiación de los ICOs que ya hay algunas empresas que prácticamente la han utilizado, ya no la disponen, y cuando ya el empleo eh, que se va a ver afectado es ya un empleo estable o más fijo.
3: Y, eh, en cualquier caso, eh, apuntabas al principio que el SEPE, los servicios públicos de empleo, eh, cuentan con 6.000 trabajadores… Eh, que son muchos trabajadores, pero eh, lo apuntabas como un, un, una imposibilidad de atender en tiempo y forma al aluvión, bueno, al no, volumen. Va,
5: ¿no? vamos, vamos a pensar una cosa. Mira, son 6.000 trabajadores que aparentemente parecen mucho, estoy hablando a nivel nacional. Concretamente son 6.601, que no sabemos si todos están trabajando. Demos por presentado que sí. Mm. El problema es que han tramitado más de 4 millones de prestaciones, y que tienen que tramitar más de 900.000 expedientes mmm, del ingreso mínimo vital y que, además, todos esos errores que ellos han cometido y todas las inseguridades que están trasladando a las empresas hace que, a su vez, se acumule más trabajo. Es decir, eh, nosotros cada día nos llaman trabajadores que o han cobrado la prestación mal o que no la han cobrado o que la cobraron unos meses y ahora no la cobran. Eso cada vez genera que nosotros nos comuniquemos con la Administración, mandemos correos, con lo cual, al final, es un volumen de trabajo que desbordaría a cualquier persona o a cualquier organización.
3: Jolín. Eh, y, además, en un escenario eh, donde el problema sigue existiendo, pero parece que, que, en fin, que se ha dado por finalizado ¿no? el, el, la gravedad de la pandemia, y por lo tanto, pues eh, bueno, pues como que, que no estamos, eh, a, digamos, a, a ojos de las instituciones en una situación de alarma como la que estábamos en, en marzo-abril, eh, y sin embargo, bueno, pues eh, la economía va como va, y el, y el ritmo de la pandemia también, Fernando.
5: Eh, sin duda, porque digamos que todos teníamos una falsa esperanza de que el cuarto trimestre sería un cuarto trimestre positivo, y que muchas empresas deberían relanzar su actividad. Y la verdad es que, salvo sectores concretos, que obviamente eh, están funcionando bien, hay otros muchos que todavía sufren incluso muchas limitaciones a la hora de ejercer su actividad y que además eh, ven cómo mmm, situaciones, por ejemplo, como lo que está pasando en los colegios, hace que el teletrabajo siga siendo, mmm, digamos, la vía más utilizada lo que hace que, por ejemplo, un sector como la restauración pues sea difícil que pueda recuperar la actividad persistente a la pandemia, ¿no? Porque además hay que recordar una cosa. en Los ERTE, tal como están pretendiendo formular ahora, que además va a crear una discusión importante de si ya el tiempo que estén en el ERTE los trabajadores van a consumir o de vengar periodo de paro, que eso sí. es otro elemento obstáculo de cara a la negociación, no hay que olvidar que lo que hace es que prácticamente el empresario no pague el salario. Pero las exoneraciones de cuota en estos momentos son muy pequeñas. Con lo cual, cuando una empresa afecte a un trabajador alerte, va a tener que pagar su seguridad social de empresa. Nosotros tenemos empresas en el despacho donde los seguros sociales al mes son 800.000 euros o 900.000 euros. Solo los seguros sociales. Si yo facturo un cero, un diez, un quince, un veinte por ciento de lo que yo facturaba antes de la pandemia, no puedo sufragar ni tan siquiera el coste de la Seguridad Social. Ya no le digo otros gastos. Con lo cual, eso lo que hace es que va a ser muy difícil que muchas empresas que ahora están semidormidas por la financiación de los ICOs puedan recuperarse. Y va a haber una avalancha de concursos muy significativa.
3: Madre mía, menudo escenario. Si además se meten en juego las, eh, las prestaciones y empezar a consumir las prestaciones en el ERTE, claro, si de repente un trabajador se le prolonga un ERTE, empieza a consumir su prestación y esa empresa, pues por desgracia, no sale adelante, cuando vaya realmente al paro, la prestación que le va a quedar puede ser mínima o nula. Es decir, o sea que estaríamos, madre mía, enfrentándonos a un problema de carácter social importante, Fernando.
5: Total, totalmente. O sea, no solo va a ser una situación complicada para todas aquellas personas que, por desgracia, se puedan haber abocadas a, a una situación de desempleo, sino que previamente esto va a generar una conflictividad en las empresas que va a imposibilitar en muchos casos conseguir llevar a cabo las herramientas adecuadas para conseguir la viabilidad de la empresa. Por eso es muy importante que los agentes sociales y el gobierno, que en estos momentos están negociando, transmitan tanto a los trabajadores como a las empresas soluciones que sean viables y que eviten cualquier conflicto de cara a establecer la estabilidad necesaria para conseguir relanzar la actividad y poder revertir la situación en la que nos encontramos y volver a situaciones parecidas a la... A la, a, la, a, la, a la situación que vivíamos antes de la pandemia?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que, sin lugar a dudas, el escenario es complejísimo y las herramientas son las que son. Pero bueno, ahí están los especialistas como Fernando Ruiz de Ato, de Ruiz de Ato Abogados, para por lo menos aclarar cuál es el escenario complejo sin lugar a dudas al que nos enfrentamos al que se enfrentan trabajadores al que se enfrentan las empresas y al que deberían enfrentarse las administraciones que son al final las que eh, crean el marco regulatorio de trabajo y de actuación, pero obviamente con la necesidad de ser conscientes de a, a dónde se puede llegar Fernando Ruiz Beato, como siempre es un placer haberte escuchado. Muchas gracias y hasta luego.
5: un abrazo a todos.
3: Adiós. De que las crisis traen muchas oportunidades. Yo no sé si esta crisis eh, importante, inédita, eh, que combina una crisis económica con una crisis sanitaria, hombre, sin lugar a dudas ha generado oportunidades, pero ha cambiado el espíritu de los emprendedores. Eh, los ha, eh, digamos, bueno, hecho que se tranquilicen un poco ante un escenario incierto de futuro. ¿O precisamente en este escenario es cuando sí que se encuentran las verdaderas opciones de triunfo? Bueno, pues es algo que seguro que se desprende del mapa del emprendimiento 2020, que desde South Summit se publica pues, cada año y además como un, un episodio previo a la celebración de ese encuentro entre emprendedores, inversores, grandes empresas que buscan conocimiento y buscan talento. María Benjumea es la fundadora de South Summit y yo no sé, María, si tú has percibido pues que eh, la euforia emprendedora ahora está un poquito más calmada por esto de, de, de la pandemia o que por el contrario, pues hay muchos que creen que esta es su oportunidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Eh, pues siento eh, que los emprendedores están siempre activos y eso lo notamos en South Summit. Es decir, en cuanto ven que puede haber oportunidades, no es en cuanto ven, no. ...están siempre al loro para encontrar esas oportunidades... ...es verdad que cuando la crisis de pronto... ...es decir, la pandemia de pronto... ...en esa semana fatídica del 8 9 de marzo... dio la cara... ...aquello que nosotros íbamos en la, muy bien... Eh, ...recibiendo proyectos para la competición... ...la Startup Competition de South Summit... ...se paró en seco... ...y no son proyectos que proceden únicamente de España... Sí. Son proyectos que vienen de todo el mundo. Hemos recibido de más de 120 países. El 75% de estos proyectos son internacionales. Y desde todos los puntos del mundo se paró. Pero eso sí, cuando empezamos inmediatamente a construir todos los Virtual South Summit para generar challenges, es decir, retos que... Eh, mostrar la cantidad de oportunidades y el interés de los inversores en, esas, eh, en, ese, en generar esas oportunidades y también de las corporaciones, bueno, la respuesta que hubo fue maravillosa. Y por tanto, pues es verdad que cuando viene un momento de shock como el que nos tocó, puede haber una parálisis, es verdad que hay sectores como todo el mundo del, de los viajes, del turismo, que están especialmente afectados... Pero no nos, eh, eh, junto a eso, no nos engañemos que hay otros sectores que al revés esta situación les ha venido extraordinariamente bien, porque también sabemos que ha servido para multiplicar el ritmo de transformación digital de la sociedad en su conjunto.
3: De hecho, algunas de las... Eh... Eh, ideas y algunos de, de los puntos Que destaca este mapa del emprendimiento 2020 María, es el, el foco En el que ponen eh, eh, Su atención Los emprendedores, los startuperos ¿no? Salud, energía, digitalización Transporte, yo creo que el mundo Este cambiado, ¿no? derivado del coronavirus Pues básicamente se basa en esto En energía, en salud, en digitalización Y en transporte, esas son las claves De nuestro tiempo, ¿no?
6: totalmente, totalmente y además es muy apasionante lo que estás diciendo porque depende, es decir, los sectores ahí ahí vemos eh, la agilidad de las startups para adaptarse y para responder los tiempos a esos huecos que ven eh, en donde de verdad hay oportunidades y, y poder desarrollar su proyecto en torno a todo eso, ¿no? y eso es que eh, una de las conclusiones que más claramente hemos visto en el mapa del emprendimiento de South Summit este año es que eh, los sectores, las industrias en las cuales están trabajando estas startups y que responden a nuestra convocatoria son muy diferentes dependiendo de los años. Es muy curioso porque este año eh, eh, Health y FinTech están absolutamente en las primeras posiciones. Y, sin embargo, como veíamos, el tema de travel y turismo, pues, en cambio, está muy, está muy parado.
3: Eh, María, y en este escenario, lo has mencionado, el próximo 6 de octubre comienza el South Summit… ¿Cómo lo habéis planteado? Obviamente, no habéis tenido que hacer un, un, un viraje hacia, hacia lo virtual, entiendo, pero ¿cómo lo habéis planteado? Y precisamente, ¿qué oportunidades ofrece? Porque nos hemos dado cuenta, ojo, que lo virtual... No era restrictivo, sino todo lo contrario, sino expansivo, que eh, ampliaba muchísimos los horizontes, ¿no? Entonces, en este caso, el South Summit, ¿cómo está planteado? ¿Qué novedades nos vamos a encontrar? Y que hace un año, ojo, que nadie pensaba en coronavirus, pues no estaban ni, ni planteadas, ¿no? ¿Cómo lo habéis eh, enfocado este año, María?
6: Pues mira, con muchísima ilusión, porque, bueno, yo como ya sabes que me considero una startupera total y una startupera de 66, además, porque todo entra, es decir, dentro por de este supuesto, mundo que es que da lo mismo la edad, da lo mismo la procedencia, somos muy diversos y eso es, eso es lo mejor, pero lo que hay es una característica clave, ¿no? que es la innovación. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido y este este proyecto que hicimos inmediatamente para decir a la gente, "Oye, esto es malo, realmente lo que nos está pasando es duro, pero" Pero el mundo sigue y hay muchas oportunidades. Y al hacer todos estos Virtual South Summit con sus distintos retos y llamar a inversores de todos los países y a, y a startups para que entre todos conectaran y también con las corporaciones para generar oportunidades que aportaran valor y resultados de negocio para todos, nos dimos cuenta que me encanta además cómo lo has enfocado de lo que has dicho. Este, esta situación lo que nos ha permitido es ver que las cosas se pueden hacer de otra manera y además se pueden hacer muy bien y con muy buenos resultados. Y de otra cosa que nos dimos cuenta es que hay que quedarse con todo lo bueno que hemos conocido hasta el momento, porque las cosas no es de transformación 365 y yo lo tengo que cambiar 360, lo tengo que cambiar todo. No, lo que tengo es que ampliar mis horizontes y por eso... Este año vamos con un South Summit absolutamente rompedor, eh, con un concepto que además no es un parche para este año, bajo ningún concepto. Lo que nos ha permitido esta situación es reinventarnos, es darnos cuenta que nosotros lo que queremos en nuestra plataforma, como definimos siempre a South Summit, la plataforma global, eh, con foco en innovación, pero de conexión de todos los actores para identificar oportunidades y generar mucho negocio, Realmente, si utilizamos todos los canales a nuestro alcance, todos, por eso hablamos de que esta reinvención se centra en la omnicanalidad, utilizar todo. Este año ya sabemos la situación que tenemos y aunque teníamos plan A, plan B, plan C y el plan A estaba con una parte de networking en físico, tenemos el 90% lo vamos a hacer en un formato que, como te decía, es muy rompedor, muy dinámico, muy televisivo y que de verdad eh, estoy segura que os va a merecer a todos la pena engancharos del 6 al 8 de octubre, que es cuando vamos a celebrar nuestro South Summit 2020, porque las oportunidades que se van a generar ahí, las personas que van a venir, las las startups que se van a presentar, inversores, proyectos, fundadores de grandes compañías como Zoom, que es el rey del mango en este momento, o como Delivery, o como corporaciones como el BBVA, o Endesa, o Ferrovial, es lo tradicional con lo nuevo, todos juntos y con la gasolina de inyección. Con lo cual, estamos muy ilusionados porque sabemos que vamos con un modelo muy disruptivo, y lo que queremos también que sabes que eso me encanta es demostrar al mundo cómo se hacen las cosas
3: en este país, ¿Cómo se hacen? En país <ríe> y además que, que se hacen que se hacen muy bien es cierto que eh, nuestro país es como es un país de impulsos mediterráneo y de sangre caliente eh, yo no sé si esta, este periodo difícil, esta crisis económica a la que eh, inevitablemente nos vamos a enfrentar, va a generar un nuevo boom de emprendimiento forzoso. Eh, al final siempre hay que mirarlo bueno, pues de una manera positiva, ¿no? porque al final eh, uno pues eh, emprende cuando tiene iniciativa o cuando le empujan, que tampoco pasa nada. No, no es denominación claro, de origen, pero, pero también, también es válido. ¿no? ¿Crees que vamos a ver un, un nuevo boom de... ¿Emprendimiento de autoempleo de interés por el, el autoempleo del negocio propio?
6: Bueno, yo aquí me gustaría diferenciar, ¿no? porque nosotros en lo que nos centramos es en el emprendimiento innovador, en el emprendimiento de la startup. Es decir, cuando a mí me preguntan, ¿pero esto de la startup qué tiene que ver con cualquier creación de otro proyecto no, emprendedor? Entonces, la diferencia para mí es clave. Es decir, la startup, y el startupero es un emprendedor innovador, un emprendedor que crea su proyecto con idea de que crezca rápido y que además tenga una dimensión global. Aunque nazca en Alcorcón, es decir, da lo mismo y que al principio opere en su, en su territorio, pero su visión claramente es global. ¿no? Entonces, es muy interesante porque los datos y los resultados que nos arroja el mapa del emprendimiento, pero lo voy a plantear desde dos perspectivas. Uno, lo que es un resultado que es curioso. No se ha movido desde que hicimos nuestro primer mapa del emprendimiento en el año 2013. No se ha movido. Y es cuando nosotros preguntamos al la, a la startupero eh, por qué emprende su proyecto, eh, y le decimos lo emprendes eh, por vocación, lo emprendes por necesidad, lo emprendes porque has visto una oportunidad, el porcentaje, pero absolutamente mayoritario, y no te quiero ni contar si unimos por vocación y porque vi una oportunidad, pero vamos, excede del ochenta y tantos por ciento o más, ¿vale? Es decir, es inmenso. Y el porcentaje de por necesidad, y como me pareció tan irrisorio, ampliamos la pregunta de dónde procedes del paro o de empleado. Eh, mm. trabajando por cuenta ajena en tu propia startup y demás, pues tanto el dato de por necesidad como que proceden del dato del, del paro es el 1%. Es decir, en la startup la creación de startups no es por necesidad. Es decir, son perfiles altamente cualificados porque, como decimos, son perfiles que lo que están generando son proyectos innovadores por tanto, de gran valor para el desarrollo económico del país y para apoyar en la transformación del tejido empresarial tradicional. Nos necesitamos los dos. Son cada vez más eh, proyectos o, o emprendedores, más bien emprendedores consolidados, maduros, sí. que no es su primera startup eh, la que en este momento están presentando a Raul sino que ya han presentado... Uno de los datos fundamentales que damos es que lo que se consolida es el startupero enganchado, es decir, el emprendedor en serie. Exactamente, sí. que ha creado distintas startups. Y lo que está identificando permanentemente son esos huecos del mercado. Lo que hablábamos antes que tú me preguntabas, oye, la crisis, esta crisis sanitaria, ¿qué ha hecho? ¿Ha paralizado o ha permitido al emprendedor identificar cuáles son esos nichos? de necesidad en donde debe de desarrollarse. Pues lo que yo tengo clarísimo es que el que está es constantemente identificando esos nichos. ¿no? Es también como, como un perfil diferente a lo que ha sido eh, el empresario tradicional, que pues montaba su sí. empresa y era la empresa de toda su vida. no Aquí hay, lógicamente, empresarios de estas características, pero hay una figura que cada vez es más amplia, que es el que identifica, crea, ¿eh? se, se rodea sí. de una serie de fundadores y de un equipo muy potente, crea esa startup, hace que evolucione, pero no se queda ahí.
3: Pues vez, María, será o... muy muy interesante poder escuchar a personas como Eric Yuan el fundador de Zoom, si él esperaba que esa herramienta de videoconferencia hoy iba a ser la que salva muchas economías. Lo podréis ver en el South Summit del 6 al 8 de octubre. Buscad información, asistid y obtener buena referencia, buena confianza, buen conocimiento y ese impulso que os falta. María Benjumea es la directora, es la fundadora del South Summit. Mucha suerte para esa celebración y hasta muy pronto, María.
6: Y muchísimas gracias a vosotros porque siempre estáis ahí apoyando y potenciando. Mil
3: gracias. Un abrazo fuerte. Este, este impulso eh, con este ánimo, nos despedimos hasta mañana amigos que volverá el After Work a las 19 horas como siempre en la sintonía de Capital Radio Cuidaros mucho, adiós
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es
6: anterior, ha
3: muerto antes.
1: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida, el original.